0: שבת, ת' הלכה א', המצווה בתורה. מצוות עשה לשבות ביום השבת מכל מלאכה, שנאמר ששת ימים תעשה מעשיך, וביום השביעי תשבות. וכל העושה מלאכה בשבת, בנוסף לכך שביטל מצוות עשה, עבר על לא תעשה, שנאמר ביום השביעי שבת להשם אלוקיך, לא תעשה כל מלאכה. אם היו עדים שעיטרו בו שלא לעבור ולמרות זאת עבר, התחייב בסקילה. ואם עבר בזדון בלא עדים, התחייב בחרט, שנאמר ושמרתם את השבת, כי קודש יילחם, מחללי אמות יומת, כי כל העושה והמלאכה, ונכרתה הנפש ההיא מקרב עמיה. ואם עבר ועשה המלאכה בשגגה, חייב להביא קרבן חטאת. אף שמצווה לשבות מכל מלאכה, הזכירה התורה במפורש ארבע מלאכות חריש, קציר, הבערה והוצאה. חריש וקציר, שנאמר ששת ימים תעבוד וביום השביעי תשבות, בחריש ובקציר תשבות. ולמדנו מזה שאפילו מלאכות שחיי האדם תלויים בהן, שעל ידן הוא מוציא את מזונו, נאסרו בשבת. ועוד הוזכרה מלאכת הבערה, שנאמר לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. ואמרו חכמים שמלאכה זו הוזכרה כדי ללמדנו שעל כל מלאכה ומלאכה יש חיוב נפרד, שאם אדם עשה שתי מלאכות בשגגה, הרי שהוא חייב להביא שתי חטאות. ועוד הוזכרה מלאכת הוצאה, שנאמר שבו איש תחתיו על יצא איש ממקומו ביום השביעי, והוזכרה מלאכה זו במפורש, כדי שנדע שאף כי לכאורה מלאכה זו קלה, שאינה יוצרת שינוי בדבר עצמו, מכל מקום, גם היא בכלל המלאכות האסורות. מלאכה האסורה מהתורה היא מלאכת יצירה, כדוגמת המלאכות שעשו בעת הקמת המשכן. אבל פעולות שאין בהן יצירה חדשה, גם כאשר יש בהן גופני, לא נאסרו. למשל, העברת מחת מרשות היחיד לרשות הרבים נחשבת מלאכה, ואילו העברת כיסאות ושולחנות באותה רשות אינה נחשבת מלאכה, וכן חימור מאכלים מבושלים בשבת אינו נחשב מלאכה, ואילו הבישול נחשב מלאכה, וכן חיבור חלון לציריו, גם כשהוא נעשה בקלות נחשב מלאכה, ואילו פתיחת החלון וסגירתו אינן מלאכה, וכן הרכבת רגל שהתפרקה מן השולחן נחשבת מלאכה. ואילו הארכת שולחן על ידי פתיחת המדף שנועד לכך אינה מלאכה. כלל יסודי למדנו ממלאכת המשכן, שכשם שהמשכן נעשה מתוך כוונה ותכנון, שנאמר לעשות בכל מלאכת מחשבת, כך בשבת אסרה התורה עשיית מלאכת מחשבת. אבל העושה מלאכה בשינוי, או שלא לצורך גופה, או שלא לשם תיקון, או שלא לשם קיום, לא עבר באיסור תורה, כי לא עשה מלאכת מחשבת. אמנם כל הדברים הללו אסורים מדברי חכמים. אמרו על זה חכמים במשנה, הלכות שבת הרי הם כהררים התלויים בסערה, שהן מקרא מועט והלכות מרובות. שעל הלימוד ממלכת המשכן נבנו תלי טילי תילים של הלכות. עוד דיונים רחבים ישנם בשיעורי המלאכות, למשל, במלאכות הקשורות להכנת מזון, אם עשה מהם כשיעור גרוגר את חייו, בשוגג חטאת ובמזיד מיתה, ואם עשה פחות, אף שעבר באיסור תורה, פטור מעונש, ובמלאכות כמו חורש, זורע, קוצר ובונה, אפילו עשה מעשה כל שהוא חייב. כדי שלא להרחיב את היריעה, נעסוק בבירור האסור והמותר, שהוא הנצרך למעשה. שבת, ט, הלכה ב, ל"ט מלאכות שהיו במשכן ותולדותיהן. כל המלאכות שנעשו לצורך הקמת המשכן, הן המלאכות האסורות בשבת. שכן בסמוך לפרשה העוסקת בהקמת המשכן, נאמר, אך את שבתותיי תשמורו, ללמד שלמרות שמצווה גדולה לעסוק במלאכת המשכן, ממלאכות אלו צריך לשבות בשבת. וזהו שאמרו חכמים, אין חייבים אלא על מלאכה שכיוצא בה הייתה במשכן. וכן נאמר, את שבתותיי תשמורו ומקדשי תיראו, אני השם. ופרש רש"י, אף על פי שאני מזהירכם על המקדש, המשכ... את שבתותיי תשמורו. אין בניין בית המקדש דוחה שבת. משמעות הדבר שעיקר ייעודו של האדם שנברא בצלם אלוקים להיות שותף עם הקדוש ברוך הוא בתיקון העולם. ועיקר תיקונו של העולם נעשה על ידי הקמת המשכן שבו השכינה שורה. ומתוך המשכן מתפשטת הערה לכל העולם ומתגלה שכל העולם כולו ראוי להיות משכן לשכינה. שבכל מקום שבו יעשה האדם את מלאכתו לשם שמיים ביושר ובחסד כדי להוסיף טובה בעולם תשרי השכינה וקדושת המשכן תתפשט אליו. נמצא אם כן, שתמצית המלאכות שבעולם נועדו לעשות משכן לשכינה, ולמרות ערכן, נצטווינו לשבות מהן בשבת. וכמו שברא הקדוש ברוך הוא את העולם בשישה ימים ובשביעי שבת, והעניק בכך משמעות פנימית לששת ימי המעשה, כך גמרנו נצטווינו לשבות בשבת, ועל ידי כך אנו זוכים לגלות את הערך הפנימי של כל המלאכות. נאמר למשה רבנו בסיני, שחשבון מלאכות המשכן הן ל"ט ואלו הן זורע, הורש, קוצר, מהמר, דש, זורע, בורר, טוחן, מרקד, לש, אופה, גוזז צמר, מלבן, מנפץ, צובע, תובע, מסך, עושה שתי בתי נירים, הורג שני חוטים, פוצע שני חוטים, קושר, מתיר, תופר שתי תפירות, קורע על מנת לתפור שתי תפירות, צד צבי, שוחט, מפשיט, מולח מעבד, מסרטט, ממחק, מחתך, כותב שתי אותיות, מוחק על מנת לכתוב שתי אותיות, בונה, סותר, מכבה, מבעיר, מכה בפטיש, מוציא מרשות לרשות. כל ל"ט המלאכות הללו נקראות אבות מלאכות, וגם מלאכות הדומות להן נקראות אבות, אבל מלאכות שהדמיון שלהן לאב אינו שלם, נקראות תולדות. למעשה אין הבדל בין אב לתולדה, ששניהם אסורים מהתורה, והעונש על שניהם שווה, אלא שכל מלאכה שדומה למה שעשו בעת הקמת המשכן נקראת אב, ואילו מלאכה שהדמיון שלה למלאכה שעשו במשכן רחוק יותר, נקראת תולדה. המשמעות הלכתית של חלוקת מלאכות שבת לל"ט שאם חטא אדם בשגגה ועשה את כל ל"ט המלאכות, עליו להביא ל"ט קורבנו חטאת. ואם עשה חמש מלאכות שונות, עליו להביא חמש חטאות. אבל אם עשה כמה מלאכות השייכות לאותו אב מלאכה ותולדותיו, עליו להביא קורבן חטאת אחד בלבד. שבת, טית, הלכה ג' איסור חכמים לעשות מלאכות בשינוי ובשניים. כפי שלמדנו, התורה אסרה לעשות בשבת מלאכה כדרך שרגילים לעשותה. וכשם שהיו האומנים עושים את המשכן, שנאמר לעשות בכל מלאכת מחשבת. אבל אם עשה את המלאכה כלאחר יד, כלומר בשינוי, לא עבר באיסור תורה, וממילא לא התחייב בעונש שקבעה התורה למחלל שבת. לפי זה אפשר היה לכאורה לעשות בשבת את כל המלאכות בשינוי. אלא שאסור חכמים סייג לתורה, ואסרו לעשות את המלאכות בשינוי. למשל, המוציא חפץ מרשות היחיד לרשות הרבים, כדרך שרגילים לשאתו, בידו או בחיקו, עבר על איסור תורה. ואם נשאו בשינוי כגון ברגלו, בפיו, במרפקו, באוזנו, בשערו, עבר על איסור חכמים בלבד. וכן הרגיל לכתוב ביד ימינו בלבד. אם כתב בימין, עבר על איסור תורה. בשמאל, עבר על איסור חכמים. הגוזל ציפורניו במספריים, עבר באיסור תורה. ואם גזר אותם בידיו או שיניו, כיוון ששינה, עבר על איסור חכמים. אם יצטרפו שניים לעשות מלאכה שכל אחד מהם יכול לעשותה לבדו, כגון שאחזו יחד בקולמוס וכתבו, לא, לא עברו באיסור תורה. שכן נאמר, ואם נפש אחת יחידה וישגגה מעם הארץ, בעשותה אחת ממצוות ה' אשר לא תעשנה, זה ה'. ודרשו, בעשותה, העושה את כולה, ולא העושה את מקצתה. וכאשר שניים עושים את יחד את המלאכה, הרי שכל אחד עשה מקצתה. אבל אם עשו מלאכה שאין ביכולתו של אחד מהם לעשותה לבדו, כגון שהעבירו רהיט כבד מרשות לרשות, שניהם עברו באיסור תורה, ואם אחד מהם יכול לשאת לבדו את הרהיט וחברו לא יכל, זה שיכול לשאת לבדו עבר באיסור תורה, וזה שאינו יכול ורק סייע עבר באיסור מדברי חכמים. ההבדל שבין איסור תורה לאיסור חכמים, שבספק הנוגע לאיסור תורה צריך להחמיר, ואילו בספק הנוגע לאיסור חכמים מותר להקל. ובשעת הצורך, כאשר יש ספק כי מעשה מסוים אסור או מותר, מותר לעשותו בשינוי. שעל ידי השינוי הוא נעשה ספק בדברי חכמים ומותר להקל בו. שבת, ט', הלכה ד', יסוד גזרות ותקנות חכמים בשבת. גזרו חכמים גזרות רבות בשבת כדי לעשות סייג לתורה. למשל, גזרו בחלק מהמקרים שלא להשתמש בתרופות, שמא יבואו מתוך כך לשחוק סממנים. גזרו שלא לרכוב על בהמה ולא להשתמש באילן, שמא יבואו לקטוף ענף. גזרו שלא להפריש תרומות ומעשרות, כי הוא נראה כמקדיש את התרומה ומתקן את הפירות. גזרו שלא לנגן, שמא יבואו לתקן כלי נגינה. גזרו שלא לבקש מגוי לעשות מלאכה עבורנו, וכן אסרו ליהנות ממלאכה שנעשתה באיסור שבת. עוד תיקנו חכמים תקנות כדי לשמור על צביונה של השבת כיום מנוחה וקדושה. תיקנו שלא לדבר על עסקי חול בשבת, ולא ללכת לראותם, ולא להכין דברים משבת לחול. וכן תיקנו שלא ללכת במהירות כדרך שהולכים ביום חול. ותיקנו שלא למדוד דברים בשבת כדרך שמודדים בחול. ועוד תיקנו שכל החפצים שלא נועדו לשימוש בשבת הינם מוקצה ואסורים בטלטול, כדי שלא יטרח אדם בסידור ביתו ומחסניו עד שיעשה את שבתו כיום חול. גם מה שאסרו חכמים לעשות מלאכות בשינוי ועל ידי שניים, הוא משני הטעמים שנזכרו, כדי שלא יטעו לעשותם כדרכם ויעברו באיסור תורה, וכדי לשמור על צביונה של השבת. ולא מעצמם קמו חכמים להוסיף איסורים על מה שאסרה התורה, אלא התורה עצמה ציוותה אותם לקבוע סייגים, שנאמר, ושמרתם את משמרתי, למדו חכמים, עשו משמרת למשמרתי. ועוד נצטוו חכמים לתקן תקנות לישראל, כדי לבטא על ידם את מגמתה של התורה, שנאמר, שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך. וישראל נצטוו לקיים את התקנות הללו, שנאמר, לא תסור מן הדבר אשר לך ימין ושמאל. ועתה על משום שדברי התורה שבכתב הם שממיים ונועדו להגדרת העקרונות בלבד, וכדי שתתקיים התורה בידינו נצטוו חכמים לקבוע מסגרת למצוות התורה על ידי תקנות וסייגים. וכל הסייגים והתקנות שתיקנו חכמים הם על פי העקרונות המבוארים בתורה שבכתב. וכן לעניין מצוות השבת, למדנו שתחליט איסור המלאכה כדי שנשבות וננוח, שנאמר, וביום השביעי תשבות, ונאמר, לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך וביתך ועבדך ואמתיך, למען ינוח עבדך ואמתך כמוך. ואם יעשה אדם מלאכות בשינוי, לא ישבות. ואם יטלטל מוקצה, לא ינוח. לפיכך אסרו חכמים לעשות מלאכות בשינוי, ואסרו לטלטל מוקצה. המצווה לתקן תקנות הוטלה על בית הדין הגדול של שבעים זקנים, שמקום ישיבתו סמוך למשכן או למקדש. ובית דין זה נוסד תחילה על ידי משה רבנו, ונמשך קיומו עד לאחר חורבן וכל החכמים שהיו בו, נסמכו איש מפי איש עד משה רבנו. וכל ישראל צריכים לקיים את תקנות בית הדין הזה, שנאמר, ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום ההוא אשר יבחר ה' ושמרת לעשות ככל אשר יורוך. על פי התורה אשר יורוך, ועל המשפט אשר יאמרו לך, תעשה. לא תסור מן הדבר אשר לך, ימין ושמאל. שבת ט' הלכה ה' דבר שאינו מתכוון ופסיק רשע. כאשר אדם מתכוון לעשות דבר מותר, ובשעת עשייתו ייתכן שתעשה גם מלאכה אסורה שיש לו תועלת אם תעשה, אבל אין כוונתו לעשות את המלאכה האסורה, וגם אין ודאות שתעשה, מותר לו לעשות את הדבר המותר, בלא לחשוש שמא ייעשה עמו גם הדבר האסור. לפיכך, מותר לאדם לגרור בשבת מיטה וספסל על הארץ, למרות שרוב הסיכויים שרגליהם יעשו חריץ בקרקע, שזו פעולת חרישה, שהואיל ולא יתכוון לכך, וגם אין ודאות שהגרירה תעשה חריץ, מותר. וכן מותר ללכת על גבי עשבים במקום שרוב הסיכויים שהליכתו תגרום לעקירת עשבים, וזאת משום שהוא אינו מתכוון לעוקרם, וגם אין ודאות שבהליכתו יעקור הסבים. כלל זה נקרא דבר שאינו מתכוון. אבל אם ברור שתוך גרירת הספסל ייעשה חריץ בקרקע, אסור לגרור את הספסל, וכן אם ברור שתוך ההליכה יעקרו עשבים, אסור ללכת שם. שכל אימת שברור שתוך כדי עשיית המעשה המותר ייעשה בוודאות גם מעשה אסור, אין העושה זאת יכול לטעון שאינו מתכוון לכך, אלא דינו כמי שעושה את המעשה האסור בכוונה. אלא שאם האדם מעוניין בתוצאה האסורה, האיסור מהתורה, וכאשר הוא לא מעוניין בתוצאה האסורה, האיסור מדברי חכמים. כיוצא בזה, אסור לאדם לסגור את דלת ביתו כאשר יש שם צבי. ואין הוא יכול לטעון שכל כוונתו היא רק לסגור את הדלת ואין בכוונתו לצוד את הצבי. שהואילו ברור שתוך סגירת הדלת יצוד את הצבי, דינו כמי שמתכוון לצוד אותו. והרי זה דומה למי שחותך ראשו של עוף לצורך הקטן שישחק בו, וטוען שהוא אינו מתכוון להרוג את העוף, אלא רק לחתוך את ראשו. שאין בדבריו ממש, שכן ברור שהחותך את ראשו של העוף מעוניין להורגו, ולכן איסורו מהתורה. ועל שם דוגמה זו נקרא כלל זה בתלמוד, פסיק רשע ולא ימות. כללים אלו אינם מיוחדים לשבת, אלא בכל איסורי התורה, הכלל שדבר שאינו מתכוון, מותר, ופסיק רשע, אסור. שבת ט' הלכה ו' מלאכה שאינה צריכה לגופה. כפי שלמדנו, כלל מיוחד ישנו בשבת. מלכת מחשבת אסרה תורה. היינו מלאכה שנעשית מתוך כוונה ומחשבה לעשותה. מתוך כך התעוררה מחלוקת בין התנאים מה הדין כאשר אדם מתכוון לעשות מלאכה מסוימת שלא לצורך גופה? למשל, כיבוי לצורך גופו הוא כיבוי הנעשה לשם עשיית גחלים או הבהוב הפתילה כדי שיוכלו אחר כך להדליקה היטב, כשלצורך זה יש תועלת מעצם הכיבוי. אך המכבה את הנר מפני שהוא חס על השמן ומפני שהאור מפריע לו, לא עשה את המלאכה בשביל עצם הכיבוי, אלא מפני שאינו רוצה שהנר ימשיך לדלוק. הרי שעשה את המלאכה שלא לצורך גופה. לדעת רבי שמעון, הואיל וזו מלאכה שאינה צריכה לגופה, איסורה מדברי חכמים בלבד. ולדעת רבי יהודה, גם כאשר מגמתו אינה גוף המלאכה, כיוון שבפועל התכוון לכבות את הנר, הרי שעשה מלאכה ועבר על איסור תורה. דוגמה נוספת, החופר בור כדי להניח יסוד לביתו, עובר על מלאכת בונה, והחופר בור כדי לשתול בו עץ, עובר על מלאכת חורש. אך אם הוא זקוק לעפר ולשם כך הוא חופר באדמה, הרי שביצע מלאכת חפירה שאינה לצורך גוף החפירה. לדעת רבי שמעון, כיוון שכוונתו הייתה להוציא עפר ולא לחפור בור, לא עבר בזה על איסור תורה, אלא רק על איסור חכמים. ולדעת רבי יהודה, הואיל ובפועל התכוון וביצע פעולת חפירה, עבר על איסור תורה. ואף שהכל מסכימים שאסור לבצע מלאכה שאינה צריכה לגופה, מכל מקום, יש לדיון זה חשיבות עקרונית, שאם מלאכה שאינה צריכה לגופה אסורה מדברי חכמים בלבד, במקרים מסוימים, מסוימים אפשר יהיה להתירה, ואם היא אסורה מדברי תורה, בשום אופן אין להתירה. למעשה, דעת רובם המכריע של הפוסקים, שמלאכה שאינה צריכה לגופה אסורה מדברי חכמים. אלא שהואיל ויש מחמירים, ובנוסף לכך, ההבדל בינה לבין מלאכה שאסורה מהתורה הוא רק בכוונת עשייתה, מלאכה שאינה צריכה לגופה נחשבת חמורה יותר משאר איסורי חכמים. שבת, ט', הלכה ז', מקלקל. התורה אסרה לעשות מלאכות שנועדו לתיקון, כדוגמת המלאכות שעשו בהן את המשכן, שנאמר "לעשות בכל מלאכת מחשבת", אבל העושה מלאכה דרך קלקול והשחתה, לא עבר באיסור תורה. אלא שמדברי חכמים אסור לעשות מלאכה דרך קלקול. וזהו שאמרו חכמים במשנה, כל המקלקלים פטורים. ובכל מקום שאמרו חכמים במסכת שבת "פטור", הכוונה פטור מהעונש הקצוב בתורה, אבל עצם המעשה אסור מדברי חכמים. לפיכך, הקורא על מנת לתפור עובר באיסור תורה, תורה והקורא שלא על מנת לתפור עובר באיסור חכמים. הסותר בית או כלי כדי לבנות אותו טוב יותר עובר באיסור תורה, והסותר שלא על מנת לבנות עובר באיסור חכמים. המוחק אותיות על מנת לכתוב אחרות במקומן עובר באיסור תורה, והמוחק שלא על מנת לכתוב עובר באיסור חכמים. וכן לגבי מלאכת מבעיר המבעיר כדי לבשל או לחמם או להעיר, ומפני שהוא צריך להפר, עובר באיסור תורה, ואם הבעיר דרך השחתה, עבר באיסור חכמים. וכן לגבי מלאכת חובל, אם שחט בהמה כי הוא צריך את בשרה או את עורה, עבר באיסור תורה, ואם הרג דרך השחתה, האיסור מדברי חכמים. למשל, הדורס נמלים והורג יתושים, כיוון שאין בזה תיקון, האיסור מדברי חכמים. שבת, ט', הלכה ח' קיום מלאכה שאסרה התורה בשבת היא מלאכה שהתוצאה שלה מתקיימת. אבל אם אינה מתקיימת, אין בה איסור תורה. לפיכך, הכותב בעת או עיפרון על נייר, כיוון שכתיבתו מתקיימת לזמן ארוך, עובר באיסור תורה. אבל אם כתב במפרות שצבעם דוהה תוך זמן קצר, או שכתב בעת על עלה שעומד להתייבש ולהתפורר תוך זמן קצר, עבר באיסור חכמים. וכן אם כתב על חול או על ידי החלון, כיוון שכתיבתו אינה מתקיימת, עבר באיסור חכמים. וכן הקושר קשר של קיימה, האם קשר חזק שעומד זמן רב, עובר באיסור תורה, והעושה קשר ארעי שמחזיק זמן קצר, עובר באיסור חכמים. ואם הקשר רופף מאוד, כדוגמת קשר יחיד וקשר עניבה, כיוון שאינם מתקיימים כלל, שבקלות מתירים אותם, אין איסור לעשותם. וכן לגבי מלאכת בונה, אם חיבר לקיר מיטלה כדרך קבע, עבר באיסור תורה. ואם קבע אותו דרך ארעי, עבר באיסור חכמים. שבת, ט', הלכה ט', גרמה. למדו חכמים מן הפסוק לא תעשה כל מלאכה, שדווקא עשיית מלאכה אסרה התורה, אבל אם המלאכה נעשית מאליה, למרות שהאדם גרם שתעשה, הרי זה גרמה, ואין בזה איסור תורה, ולצורך גדול מותר לעשותה. למשל, אם מתפשטת שרפה, מותר להניח מסביב למקום השרפה כלים עם מים. כדי שכאשר האש תגיע אליהם, הכלים יישרפו ויתבקעו והמים שבתוכם יזרמו החוצה ויכבו את האש. וכן מקובל להורות שפעולות גרמה מותרות כדי למנוע הפסד או לצורך מצווה או לצורך גדול אחר, אבל בלא צורך גדול, אסור לגרום למלאכה שתיעשה בשבת. יש מלאכות שדרך עשייתן היא בגרמה, וממילא גם העושה אותן בגרמה חייב. למשל, הזורע חיטים ברוח, אף שעצם ניפוי החיטים נעשה על ידי הרוח, ואילו הזורק ואילו הזורע רק גורם לכך, כיוון שכך היא דרך עשיית מלאכה זו, הזורע עובר באיסור תורה. וכן המעמיד קדרה על האש, אף שרק גרם לכך שהתבשיל יתבשל על האש, כיוון שכך היא דרך הבישול עבר באיסור תורה. כלומר, היתר גרמה הוא רק כאשר המלאכה נעשית שלא כדרכה, שאז אם היא נעשית בגרמה, היינו שלא על ידי פעולה ישירה של האדם, אין בה איסור תורה, ומותר לעשותה לצורך גדול. ככלל, כל שנראה שהפעולה נמשכת מכוח מעשיו הישירים של האדם, הרי היא נחשבת כעשייה שלו ואיסורה מהתורה. וכאשר אין עיקר שהפעולה נעשית מכוח מעשיו, אלא רק נגרמת מהם, הרי זה גרמה. למשל, כאשר אדם מסיר סכר והמים שהתחילו לזרום חוללו פעולה, אם הפעולה נעשתה במקום קרוב, הרי היא נקראת כוח ראשון והיא נחשבת מעשה גמור של האדם. ואם הפעולה התחוללה במקום רחוק, היא נקראת כוח שני, והיא גרמה. כיוצא בזה, אם המלאכה נעשתה מיד, הרי היא פעולה ישירה ואסורה מהתורה. ואם המעשה של האדם גרם לכך שלאחר זמן תיעשה המלאכה, הרי זה גרמה. ובכל אופן, אם כך היא דרך עשיית אותה מלאכה בימות החול, כשהפעולה של האדם גורמת לעשיית מלאכה במקום רחוק ואחר זמן, כיוון שכך היא דרך עשיית מלאכה זו, אין זה גרמה, אלא מעשה גמור שעשו מהתורה. כי לעולם גרמה היא גרימת עשיית מלאכה שלא כדרך שרגילים לעשותה. שבת ט' הלכה י' ילדים וגויים ובעלי חיים בנוסף לאיסור עשיית מלאכה בשבת, נצטווינו גם על שביתת הילדים, העבדים ובעלי החיים, שנאמר לא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך ושורך וחמורך וכל בהמתך וגרך אשר בשעריך. למען ינוח עבדך ועבדך כמוך. הרי שבנוסף למצווה מדברי חכמים שמוטלת על ההורים לחנך את ילדיהם לשמור מצוות, ישנה מצווה מהתורה שלא לעשות מלאכה בשבת על ידי הילדים. ודיני קטן בשבת יבוארו להלן בפרק כ"ד. וכן אסרה התורה לעשות מלאכה בשבת על ידי עבד גוי. כדי להבין את משמעות המצווה צריך להקדים שעל פי התורה עבד גוי שנקנה על ידי יהודי צריך לעבור גיור. ולאחר מכן הוא חייב בכל המצוות, חוץ ממצוות עשה שהזמן גרמן. ואם יחליט האדון לשחרר אותו, יהיה דינו כיהודי שחייב גם במצוות שהזמן גרמן. הרי שגם בשעה שהוא עבד, כיוון שעבר גיור, חובה עליו לשמור שבת מהתורה. ועוד הוסיפה התורה מצווה על האדון להשגיח על עבדו שלא יעשה מנאכה בשבת. ואם העבד לא עבר גיור, אין עליו חובה לשמור שבת, ומותר לו לעשות לצורך עצמו כל מלאכה. אלא שצוותה התורה שכשם שהיהודי שובת, כך גם לא יבקש מעבדו לעשות עבורו מלאכה בשבת, שנאמר ויינפש בין אמתך והגר, ולמדו חכמים שהכוונה לעבד שלא עבר גיור. עוד הוסיפו חכמים ואסרו על יהודי לבקש מגוי שיעשה עבורו מלאכה בשבת, ודיני מלאכת גוי יבוארו להלן בפרק כה. ולעיתים התירו חכמים לבקש מגוי לעשות עבור יהודי מלאכה שאיסורה מדברי חכמים, כפי שיבואר בהלכות הבאות. עוד אסרה התורה לעשות מלאכה על ידי בעלי חיים, ודינים אלו יבוהרו להלן בפרק כ', אבל כלים אינם צריכים לשבות בשבת. לפיכך מותר ליהודי להשאיל כלים לגוי שיעשה בהם מלאכה בשבת, ובתנאי שהגוי לא ייראה כעושה מלאכה בשליחותו. שבת ט' הלכה יא שבות ד' שבות לצורך מצווה וצורך גדול. כפי שלמדנו, אסרו חכמים לבקש מגוי לעשות מלאכה בשבת. ואיסור זה, כמו שאר איסורי חכמים, נקרא שבות. ונחלקו הפוסקים, האם במקום מצווה, התירו חכמים לעבור על איסור מדבריהם, או שגם כאשר האיסור שקבעו יגרום לביטול מצווה, לא הקלו חכמים לעבור על דבריהם. למשל, כאשר האור קבע בליל שבת, ואין אפשרות לענג את השבת בסעודה וללמוד תורה, האם מותר לבקש מגוי להדליק אותו? לדעת בעל האיתור, בכל מקום שיש צורך מצווה, ביטלו חכמים את דבריהם. והתירו לבקש מגוי להדליק את האור או לעשות מלאכות אחרות. אולם לדעת הרמב״ם ורוב הפוסקים, גם לצורך מצווה אסרו חכמים לבקש מגוי לעשות מלאכה שאסור ליהודי לעשותה מהתורה. אבל התירו לצורך מצווה לומר לגוי לעשות דבר שאסור מדברי חכמים. כלומר, לא התירו, לא התירו חכמים שבות לצורך מצווה, אבל התירו שבות דה שבות. כדי לסבר את האוזן אפשר לומר שמשקלו של איסור שבות כמו חצי איסור תורה. ואילו משקלו של איסור שבות דה שבות הוא כמו רבע איסור תורה, מפני שרק על ידי צירוף שני סייגים הוא אסור. להלכה נפסק שמותר לעבור על שבות דה לצורך מצווה. למשל, כאשר צריך לקיים ברית מילה בשבת, ושכחו להכין שם סכין, מותר לבקש מגוי להביא את הסכין דרך כרמלית, מפני שזה שבות דה לצורך מצווה. השבות האחד שהאיסור לבקש מגוי לעשות מלאכה אסור מדברי חכמים בלבד. והשני שהטלטול בחרמלית אסור מדברי חכמים בלבד. אבל אסור לבקש מהגוי להעביר את הסכין דרך רשות הרבים, כי לא התירו שבות לצורך מצווה. אלא שיש לכך פתרון אחר, לבקש מהגוי להעביר את הסכין בשינוי, שאז זה יהיה שבות דשבות. האחד שהאיסור לבקש מגוי לעשות מלאכה אסור מדברי חכמים, והשני שטלטול בשינוי אסור מדברי חכמים. לדעת רוב הפוסקים, גם שבות דה שבות שנעשה על ידי יהודי, התירו חכמים לצורך מצווה. למשל, אם צריך להביא סכין דרך כרמלית לצורך ברית מילה, ואין שם גוי שאפשר לבקש זאת ממנו, מותר לישראל לטלטל את הסכין בשינוי, שבאופן זה הוא שבות דה שבות. ואומנם יש מחמירים בזה, אולם בשעת הצורך לשם מצווה, מותר גם לישראל לעשות שבות דה כשם שהתירו שבות דה שבות לצורך מצווה, כך התירו שבות דה במקום שיש קצת חולי, וכן כדי להימנע, למנוע הפסד מרובה. ויש לדעת כלל יסודי, שאין להקל בשבות דה שבות, אלא במקרה נדיר של שעת הדחק, אבל אסור להשתית את סדרי השבת על היתרים כאלה. שבת ט' יב שבות לצורך מצווה גדולה ולצורך רבים. כפי שלמדנו, לדעת רוב הפוסקים אין היתר לעבור על שבות לצורך מצווה, ולדעת בעל האיתור מותר, והלכה כרוב הפוסקים. אולם צריך לדעת שלצורך מצווה של רבים, התירו בשעת הדחק לסמוך על בעל האיתור, כגון במצב שהעירוב נקרע, ואם לא יתוקן רבים יטלטלו באיסור, מותר לבקש מגוי לתקן את העירוב גם כאשר התיקון כרוך באיסור תורה. ויש אומרים שאף שהתירו בשעת הדחק לצורך רבים לעבור על שבות של אמירה לגוי, מכל מקום לא התירו ליהודי לעשות בעצמו מלאכה שאסורה מדברי חכמים לצורך מצווה של רבים. ויש סוברים שבשעה דחוקה לצורך גדול ומצווה של רבים, מותר ליהודי לעבור בעצמו על שבות, כמו למשל במקרה שאין שם גוי שיתקן את העירוב, ורבים עומדים להיכשל בטלטול, כשאם אפשר, מותר ליהודי לתקן את העירוב על ידי קשר עניבה, וכן נוהגים למעשה. עוד יתירו חכמים לעבור על שבות משום כבוד הבריות, כגון אדם שעשה את צרכיו ואין לו במה לנקות את עצמו, ואם יישאר מטונף יתבזה מאוד, יתירו לו חכמים לעבור על איסור חכמים של מוקצה. או קריאת נייר בשינוי. מצווה, אחרת, מצווה אחת, מיוחדת ישנה, שמפני מעלתה יתרה, מותר לך תחילה ובלא צורך גדול לעבור על שבות כדי לקיימה, והיא מצוות יישוב הארץ, שאם יש ליהודי לי אפשרות לקנות מגוי בית בארץ ישראל ביום השבת, מותר לו לבקש מהגוי שיכתוב עבורו שטר קניין בשבת, ולדאוג שירשמו זאת בערכאות, ויר... ויראה לו היכן הכסף נמצא, והגוי ייקח את הכסף המגיע לו. ואפילו לצורך קניית חדר קטן של 4 על 4 אמות, התיאור זאת. שכל קנייה של בית בארץ ישראל מידי גוי, יש בה יישוב הארץ ותועלת לכלל ישראל.